Bienvenidos a Con Ganas, un podcast de salud y bienestar en donde cada semana te estaremos hablando yo, Paco Carrillo, Edwin Ramírez, Avilene Dame y un invitado acerca de un tema que transformará tu vida. ¿Cómo estás Edwin? Hola, ¿qué tal Paco? Muy contento de, de esta nueva edición de Con Ganas y pues sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Antes, de, antes que eso, hoy no pudo estar Avilene con nosotros, tuvo ahí algunas... Cuestiones técnicas, no precisamente ir al baño. No sabemos qué. Solo nos dijo que tú hay una bronquilla. Avilene, te queremos que estés bien todo. todo que, sal que todo salga bien en tu casa. Sea lo que sea. Esperemos que no tengas estreñimiento. Es muy feo okay. estar estreñido. Estaba muy feo. Güey. Muy feo. Se pero... sufre, se sufre. Sí. Vives una vida con sufrimiento, güey, cuando vives estreñido. Sí, sí, sí. Me ha pasado. ¿Quién no? Yo creo que a todos. Eh, hasta ahorita pues no hemos tenido ni un pinche invitado pero <risa> eventualmente tendremos y desde ahorita los invitados que lleguemos a atender pues no son pinches solo invitados, solo invitados. <risa> bueno distinguidos distinguidos invitados claro que sí. cuando lleguen no van a querer venir Paco <risa> van a venir güey. ok yo confío, sé que van a venir confío en que sí esta semana comenzamos con ganas de... De vivir sin enojo, Paco. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, eh... ¿Por qué si a mí me gusta estar encabronado todos los pinches días y así vivo? <risa> Porque... ¡No, a la chingada! Porque no es bueno, Paco, no es bueno vivir con enojo. <risa> no, hombre, eh, considero que es, un, es una situación que, um, que aqueja a muchas personas y que pueden llegar a, a, a generar... Situaciones culposas, ¿no? O sea, híjole, es que soy muy enojón, soy muy enojona y eso es malo y, y me genera conflicto en mi vida. Entonces, eh, preparamos este, este tema para, para ti, enojoncillo, enojoncilla, feliz. Chiquillos y chiquillas. Que nos estás viendo con, las, con los oídos y con tu imaginación. Y lo preparamos con mucho cariño, mucho amor y mucho enojo también porque se requiere coraje para hacer esto. Yo venía bien encabronado. Y afortunadamente no venes extrañido. Wey. <risa> Tú no pero sabes lo... eso porque no te he platicado. Wey. No me has dicho, wey, pero, pero se lo ve que no tuyo. Tienes, sí. Se ve que no tienes cara de estreñimiento. Lo veo en tu cara, exactamente. Ayer comí un chingo de papaya. Wey. Qué rico, güey. Bueno, eh, después de hablar de nuestros hábitos intestinales, te dejamos con este tu segundo episodio de Con Ganas. De vivir sin enojo. Les quiero platicar que anduve encabronado toda la semana. Digo, es normal, supongo, para mucha gente que toda la semana tiene una semana de la chingada. A veces, a veces no, pero pues quién tiene semanas buenas todo el año, ¿no? Esta semana para mí en específico fue una, una semana muy pesada. Y sí tuve muchos momentos que decía yo, ¿por qué te encabronas tanto? O sea, ¿qué vas a ganar? ¿Qué ganas con enojarte? No vas a resolver nada enojado, 
Nomás te vas a bronquear con las demás personas y no vas a obtener lo que quieres. Yo creo que eso es lo que más me, me frustra, güey. O sea, que mi enojo no me lleva a obtener de todas formas lo que estoy buscando. Claro, claro. ¿verdad? Entonces, pues yo creo que este episodio es muy ad hoc. Para, para, al menos para mí, cabrón. No sé para ti. Pues ya que le bajaste de huevos, Paco, este... Eh, estoy muy, muy contento de estar otra vez en, en este episodio que justamente vamos a platicar sobre, sobre el enojo y me llama mucho la atención, Paco, lo que, lo que comentas. Eh, eh, hay un libro que de Tony Robbins que se llama Awaken the Giant Within, que, que realmente en español es como... Despertando el gigante interior, me oí muy mamón al decirlo en, en inglés. ¿no? Este, eh, este libro habla sobre la narrativa de cómo, cómo manejamos el, las emociones ¿no? y, y con qué palabras las describimos. Eh, me llama la atención que dices, andaba muy encabronado. ¿no? Y si bien Tony Robbins no usa esta palabra en su maravilloso libro, Sí, sí menciona que es muy diferente eh, decir estoy enojado a estoy, este, pues estoy encabronado, ¿no? Como que el hecho de decir encabronado le sube varias rayitas de tono al, a la emoción, ¿no? Okay. Entonces, eh, considero interesante también aprender a modular, ¿no? El, realmente qué estamos, qué estamos sintiendo y qué estás sintiendo y pues... Va a estar muy, muy interesante nuestro tema. A quien no le interesa, ¿no? Dejar de enojarse. Aunque Santo Claus tal vez no. Debe ser un tipo muy feliz, güey. Creo yo. No, ¿a quién, le ¿a quién no le interesa dejar de enojarse? Sí, sí. Digo que hasta Santa Claus se encabrona con los... ¿Cómo se llaman esos? ¿Los elfos? Con los de Hacienda, no, o qué? Mucha Hacienda, cuando lo recuerdes, porque... Se va tres rayitas arriba otra vez. <risa> Tenga. Bueno, Oigan, cuenta, Paco. Pues cuenta. miren, yo creo que ya a lo mejor esto se va a volver hasta una costumbre. El venir a hablar de pues, cosas que a lo mejor a mucha gente no le interesa. Pero pues mientras no haya quejas, me vale madre, se los voy a decir. <risa> Tú dale, carnal. Date. Como cada semana, en las últimas dos semanas, me he dedicado a investigar acerca de la fisiología de esta emoción en específico la ira y dijo unos datos muy interesantes eh, y se los voy a platicar las emociones tienen efectos neurocorporales ya definidos extensamente que te voy a contar yo a ti no curiosamente pero cuéntame pero te voy a contar de todas formas <risa> para que lo sepa curiosamente las emociones que yo expreso pueden hacer que otra persona que se expone a ellas, las internalice y las exprese exactamente igual que yo, como si fuera un espejo, como el término en inglés eh, copycat, ¿no? Mm. Como una copia del. La gente copia exactamente lo que está viendo en la otra persona, ¿no? Mm, claro. Si yo me enojo, muy probablemente vaya a evocar dos emociones en la otra persona que subconscientemente probablemente estoy buscando, ¿no? O que se enoje, o que le dé miedo. Eh, 
El enojo va de la mano con elevados niveles de optimismo, expectativas positivas y el iracundo, fíjate, o sea, yo no soy psicólogo y todo está onda en serio, me he empapado de muchas cosas desconocidas completamente para mí y se me hacen súper interesantes. El iracundo cree que realizar ciertas tareas es muy sencillo. A diferencia, por ejemplo, el triste, el que está deprimido, ¿no? Que, mm. que cree que realizar ciertas tareas es muy complicado. Eh, por ejemplo, cuando me pongo yo a pensar en, en mí, ¿no? Cuando yo estoy enojado y hablando acerca de un tema, yo creo que eso por lo cual yo estoy reprendiendo a alguien, yo lo hubiera hecho bien o lo hubiera hecho mejor. Y yo creo que ahorita me vas a hablar extensísimamente de todo esto. Cabrón. Tal vez no. O pero... tal vez no. <risa> Oye, Qué mal pedo si no, pero pe, pe, espero me, que sí, güey. Lo, lo que me cuentas sí. se, me, se me figura así como el, el típico, quítate, yo lo hago. Pues casi, güey. No, <risa> sí. casi o, o, o que agarras a uno, por ejemplo, yo que soy médico no, y agarras el ítero. A ver, pendejo. <risa> Interno ¿Para qué estás haciendo, cabrón? Pareces niño No eres niño Ay, no, doctor Soy, perdón. soy niña Soy niña Soy un árbol Ya, ya es que se puede ya, ser lo que Se puede no, ser lo que uno quiere, no quiera ya. Eso ya es libertad Ya no hay razón para Reírnos de esas cosas Ok Respetamos a Respetamos todas las personas toda la gente, sí. que se sienten árbol. Entonces, prosigue, Paco. <risa> eh, pero el enojo, además de facilitar algunas cosas, pues también las puede inhibir. Lo más estudiado ha sido el miedo, la alegría y la tristeza, pues por su relación que hay con las enfermedades psiquiátricas más comunes, que tú es, que es el pan, yo creo, de todos los días de la consulta de psicología, la ansiedad, la depresión y los hipomaníacos. Sí, sí, sí. Sin embargo, los mecanismos neurológicos y fisiológicos por los cuales se desencadena el enojo y sus efectos sobre el cuerpo han sido muy poco estudiados. Di con un estudio, un, un experimento, porque realmente eh, ese experimento fue hecho en... en fue un estudio multicéntrico, hay un experimento de varios centros en, don, en Inglaterra, España y Holanda, en donde agarraron a algunos estudiantes de medicina, curiosamente medicina, y específicamente eh, pacient, eh, pacientes, es que esta semana ha estado muy cabrona, güey. no he estado dejando de pensar en pacientes y pacientes, y agarraron un, un número específico de personas, eh, estudiantes de la misma universidad, y lo que hicieron, me das de cuenta que eh, lo sentaron eh, frente a una pantalla. Lo que ellos querían saber, pues eran precisamente los efectos eh, fisiológicos, eh, sobre todo hablando específicamente de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y las áreas cerebrales que se iban activando si se exponían a la palabra enojo y a la palabra relajación. No se los hacían saber de una manera consciente. Eh, los, los sentaron en, en frente de una pantalla donde rápidamente les fueron pasando eh, algunas imágenes y sin, en milisegundos les ponían la palabra enojo. Así, uh -huh. parpadeo, ni, ni lo notaban su... Así como la publicidad de subliminal de McDonald's en la tele. ¿Cómo es esa? Así, güey. 
te estás viendo un comercial de otra cosa y o de estás... repente es así ah, sí, o sea estás viendo un comercial de Nike y luego de repente sale McDonald's así haz de cuenta McDonald's <ríe> eso eso lo vi en uh, salió creo que en no recuerdo bien carnal fue un, un, un episodio de MTV me parece en un en unos premios o algo por el estilo. ¿Neta si lo hacen? Sí, sí. ¿Así te lo meten así? No, el, el, el comercial. <risa> comercial. Así, güey. Así, así. ¿Neta, güey? Sí, sí, sí. Y a mí me tocó presenciarlo, güey. Sería interesante aquí... Bueno, pues es que realmente mecanismos legales que te protejan, pero como cliente para eso, pues no, no existen, ¿no? Bueno, no sé. Amigos abogados, coméntenos. Ayúdenos. <risa> aquí en los comentarios. Abajito. Y... Entonces, pues sí, como McDonald's, le sigan poniendo enojo o relajación, ¿no? Hicieron un grupo control y un grupo que se expuso a la palabra enojo y la otra relajación. Y eh, después los expusieron a diferentes palabras que ellos tenían que determinar si eran palabras reales o inventadas. Midiendo la velocidad de, de la respuesta que ellos generaban al picarle a un botón, ellos decían... Tenía que, ellos les decían que tenía que picarle a un botón en específico si identificaban a esa palabra como una palabra real o si no era una palabra real y medían esa velocidad de la respuesta que ellos tenían. ¿Qué les ponían? Sala, cadula, chanchi, comula. Bididi, badidi, boom. <risa> Cabrones estos científicos. Güey. Se las saben son, de todas, todas. Son ingleses, güey. españoles y holandeses. Güey. Entonces sí les saben. Tierra de la mota. <risa> Pero sigue, carnal. Así como, además de esa velocidad de respuesta, los efectos sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además de la actividad cerebral, la cual fueron visualizando a través de resonancias magnéticas de múltiples áreas cerebrales y vías neurológicas. Lo que ellos vieron fue que al enojarse, había una disminución de la función en las regiones que controlan la visión y la atención estimulando además algunas regiones en el tallo cerebral y regiones parietoccipitales del cerebro, o sea, la parte de atrás y de un lado, parietales de un lado atrás y occipital en la parte uh -huh. trasera del cerebro, ¿no? Paréntesis. Además de notar que había un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial al ver la palabra enojo, aún más importante, vieron que al recibir la palabra enojo de manera subliminal, disminuía su capacidad de decidir de forma correcta, aumentaba la velocidad de reacción, o sea, estaban más estresados, y pues eso es lo que sucede en la vida real. Entonces, de todas las personas que participaron en ese estudio, nomás hubo un vato, o mujer, o árbol, no la vi venir, carnal, mis respetos no la vi venir. Somos incluyentes en con ganas, no dejamos a nada ni a nadie afuera. ¿eh? A nadie. A nadie. Nadie. Nadx. Ya es que te están Sí, también. De todos esos cabrones, <risa> hubo un sujeto que no mostró ninguna diferencia. Era el árbol. A, a, era el árbol, güey. <risa> era el vato más ecuánime, yo creo, de todos, o la reencarnación del Dalai Lama, güey. Ah, caray. ¿No? Digo, posiblemente. Posiblemente. Curiosamente, cuando yo estaba en la prepa, ya ves que pues el Dalai Lama eh, 
reencarna cada tanto cuanto. Es como el avatar. Es como el avatar, güey. En la colonia donde yo vivía cuando estaba en la prepa. Decían los budistas del Tíbet que ahí estaba viviendo el chavito en el que, en el que había reencarnado el Dalai Lama y había un chingo de monjes budistas ahí caminando por el parque. Güey. En tu colonia, güey. Sí, güey. Es neta, güey. Sí, ibas pasando y los monjes así caminando, güey. Toda la gente que vive ahí en Chihuahua, que son de la prepa de la Salle, sabe que, de qué de que me, a qué me refiero. <risa> Seguramente los vieron en algún momento, sí. Pero, pero, pero eran mexicanos budistas. No, güey, o... era un, eran gente que venía al Tíbet, güey. Neta. Sí, qué, así chinitos y la chingada. Qué, y... Cabrón, güey. Qué... Ah, caray. Me, me es difícil asimilarlo, carnal. Pero, pero te creo porque. Porque me crees. Porque te creo. <risa> y porque te quiero, carnal. Oye, <risa> pero ahorita, sobre, sobre este punto que estás to tomando, que estás tocando, este. Mmm, de esto yo ya te había platicado alguna vez, de, um, lo voy a mencionar aquí. Deseo que no me tomen por un pinche raro que anda oliendo a la gente. ¿no? <risa> Hasta para allá, güey, por cierto. <risa> por cierto. Eh, bueno, actualmente eh, las consultas que tengo presenciales pues, son con cubreboca y todo. Pero eh, yo desde pequeño he tenido un olfato muy, muy sensible. ¿no? Entonces comencé a hallar una relación entre un olor muy peculiar de algún tipo de personas con algunos padecimientos, ¿no? Entonces, esto que me comentas me hace sentido sobre las emociones que predominan en las personas y eh, algunos trastornos y este, la, la respuesta fisiológica, ¿no? Esto que mencionaba sobre la, la disminución o la, la alteración de la frecuencia cardíaca. <coughs> Entonces comenzaba a notar que las personas que tienden a la ansiedad eh, tienen un olor muy específico, como, como ácido. ¿no? Y las personas también que, tienen, eh, que tienden a la depresión o que tienen un trastorno depresivo también. ¿no? Pero no es el mismo olor o sea, de, de las dos personas. Esta, estas personas que tienden a la depresión tienen un olor, ¿cómo te diré? Es difícil describirlo, pero lo reconozco. A todas las marcas que se dedican a hacer perfumes, tome nota. Anxiety by Paco Rabanne. De Depression by Chanel. Edwin ¿No? Chanel. Va, va. Oye, Paco, y luego me voy a devolver un poquito sobre lo que comentabas ahorita del... ¿Catfish o cómo, cómo dijiste? Copycat. Copycat. Catfish es otra cosa. ¿eh? Es el pez gato que hay aquí en la presa de la boquilla, güey. Que llegas y lo dices, oiga, dame un kilo de Black Bass y lo dan así, pez gato. Güey. Sí, el Black Bass. Claro. ¿La quiere molida, joven? No, no, no. no. El, el, el pez, por favor. El, el copycat, el, lo que dices, ¿no? A, a, ahorita recordaba un, un estudio también que se hizo con jóvenes universitarios. Realmente te mentiría de dónde o así, no me acuerdo. Pero fue, eh, fue de jóvenes universitarios, ponían cuatro jóvenes universitarios en un salón para desarrollar un proyecto y ponían a actores, un actor que tenía un papel en específico. Tú vas a ser muy negas, tú vas a ser muy negativo, tú vas a ser muy apático, tú vas a ser muy, este, muy sumiso o algo, o algo por el estilo. Y se, se llegó a la conclusión o se observó que las actitudes de desagrado, de, 
um, de negatividad. Uh, yo estoy un poquito peleado con esa palabra, con negativo, positivo, bueno o malo, ¿no? Más bien, actitudes de, de enojo, de, de apatía, de, de crítica, predominaban y moldeaban incluso a cuatro personas con la mejor actitud. Entonces, ¿cómo las...? Eh, o sea, demuestran científicamente que eres el promedio o te conviertes el promedio de las personas que, que más frecuentas. Pero cuando hay una sola persona con una actitud como esta, arrastra a todas las demás. Entonces, esta, eh, estas partes del cerebro que espejean ¿no? o que, que, que generan empatía en las otras personas, eh, hay una tendencia a... Pues a imitar incluso esas actitudes dominantes, ¿no? Oye, pues fíjate, a mí me gusta mucho escuchar a, a estos compas de leyendas legendarias. Uh -huh. eh, saludos. Saludos. Si nos están escuchando. Si nos están escuchando. <risa> eh, José Antonio Badía se llama uno, Lalo, no me acuerdo el apellido de Lalo, y el Capi. Mario Capistrán, sí. No, el Borre, ¿cuál Capi? El Borre. Saludos a los tres de Ciudad Juárez, Chihuahua, presente. Gracias. <risa> este, una porra para ellos. Chiquito, chiquito, la vimos, va. Chiquito, la vimos, va. A la vio, a la vimos, va. Leyendas, legendarias. 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 Ra, ra, ra. <risa> Escúchenlos, está muy padre. Su podcast en arroba leyendas. En sus redes sociales. Le estamos haciendo promoción aquí chingona, cabrones. Pero algo ibas a decir, güey. Se me va el pedo, güey. Eh, entonces, eh, yo escucho mucho a ellos. Y justo hace poco estaba escuchando un podcast de cómo se van creando los cultos, güey. Y cómo esta onda del, del copycat, o sea, cómo el cerebro espejea lo que ve... Es parte importante del de manejo de la gente, ¿no? O sea, no sé por qué les dije eso, güey, pero se me hizo, me hizo ruido ahí todo eso. Eh, la cuestión de que el cerebro literal eh, representa lo que ve en el momento, güey. O sea... Bueno, ya mejor síguele, güey, no sé. El caso es que me llamó un chingo la atención que... O sea, que realmente el cerebro tiene esa capacidad y no te das cuenta, güey. Porque es lo justo el fenómeno que, nos, que escuché que eh, sucede con los cultos. Que la gente se va metiendo poco a poco y ni cuenta se da. Wey. Supongo que con esta onda del miedo y con esta onda de las emociones en el cual tú eres el, el copycat de alguien que llega contigo y estaba encabronado y si tú no tienes la posibilidad o no has aprendido... A manejar esa emoción, pues te vuelves esa persona, güey. Mm, claro. Te vuelves esa emoción, vaya, no la persona, te vuelves la emoción que te, que te trae esa persona. Te contagias de esa emoción, ¿no? Eh, pero bueno, déjame te sigo contando, güey. Échale, échale. Eh, pero curiosamente, eh, la forma en la que se llega al enojo es la que determina la respuesta cardiovascular a él. O sea, por ejemplo, el enojo que se provoca en el contexto del acoso o el regaño hace que aumente el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es eh, el volumen de sangre que sale por cada latido. ¿sí? Uh -huh. O sea, 
eh, se mide en frecuencia cardíaca por el volumen de sangre que sale. ¿no? O sea, es una cantidad de sangre que sale por cada determinado latido que tienes, ¿no? que es como 5.5 litros por minuto lo que sale de tu corazón de sangre. Dato interesante. Para cuando estés con la morrita, le platiques, diga, este güey este no es un pendejo, o sea, tiene argumentos de vato grande, <risa> de chingón. Sí. Para mí que va a ser cardiólogo. Para mí que va a ser médico. Es cabrón este güey. Lo escucha con ganas. Lo escucha con ganas. Este Salud y bienestar. Es, este güey es más cabrón todavía que cualquiera. <risa> eh, eh, por ejemplo, ver la cara de enojo de alguien disminuye la frecuencia cardíaca, no, no la aumenta. Uh -huh. Y aumenta la variabilidad con la que sube o baja esa frecuencia cardíaca y disminuye la actividad electrodérmica, lo que en el episodio pasado hablamos de el sentido aracnido. Uh -huh. Sí. Que realmente la actividad electrodérmica, eh, pues tú sabes más de eso que yo, que eres psicólogo. Y a, a realmente lo que es, es cómo se, miden la corriente que se ejerce a través de la piel de, cuando sudas. Uh -huh. ¿sí? Porque pues, el sudor libera sodio, potasio, electrolitos que transmiten la electricidad. ¿no? En resumen, el enojo altera los procesos cognitivos de la persona y te hace entrar a un nivel de estrés muchas veces subconsciente. En otros estudios se ha observado que hay un aumento considerable de enfermedades cardiovasculares en los enojones, como hipertensión, infartos o las famosas taquicardias. ¿no? Eh, el enojo sigue la misma vía del miedo, aumenta el efecto del sistema nervioso simpático, como ya lo hemos platicado en el episodio anterior, y disminuyendo la función del sistema nervioso parasimpático, liberando la hormona del estrés, el cortisol, que ya hablamos de ella, Llevando otros problemas como diabetes, colesterol elevado, aumento en la formación de coágulos, infartos cerebrales, incluso hasta hipotiroidismo y osteoporosis. Entonces, es bien importante eh, tomar eh, al enojo como algo serio, porque se puede volver una condición médica. Hay que tratarlo aprendiendo a manejarlo. Fíjate que hay algo muy... Muy común en la consulta, en la consulta diaria, llegan personas y me dicen, es que quiero, quiero aprender a, a controlar, a, a controlarme, porque soy muy enojón o soy muy enojona, ¿no? Entonces, um, yo trato de explicarles, bueno, con base en, en evaluaciones que les aplico, toda la, la entrevista... Usualmente llego a la conclusión de que usualmente la persona eh, tiene una, una ten, eh, tendencia a la impulsividad ¿no? y a la agresividad, que es algo normal, es algo natural. Si se siente amenazada la persona y, y, o frustrada, pues tiende a, a, a expresarlo ¿no? y, y a enojarse y, y a hacer berrinche o lo que sea. Entonces genera culturalmente... Una, una identidad, ¿no? O sea, se identifica con, con una emoción. Es como decir, soy muy... Es que soy, soy muy triste, soy muy alegre, o, o soy muy, muy sorpresivo, muy miedoso. Entonces, eh, voy a hacer una comparativa tonta, ¿no? Pero, pero viene al caso... Para mí es tan absurdo como decir soy hambriento, 
¿no? Porque es como identificarse con una respuesta fisiológica natural o una respuesta emocional. Soy taquicardia. Soy taquicárdico. Entonces, vaya al de, ahí sí vaya al médico, compa, porque está mal. <risa> Algo no anda bien en no su... No anda bien. Deje de comer tanto burro de biomada. <risa> Entonces, uh, viene, trae, trae también una tendencia cultural el hecho de identificarte con lo que sientes. Porque la misma persona, las mismas personas a tu alrededor te lo dicen, ¿no? Ay, es que eres muy nervioso. No, pues eres una persona normal que siente miedo, que siente nervios, ¿no? Eres una persona normal que siente enojo. Y ahí es donde comienza una, un cambio de perspectiva. Y luego esta idea de que las emociones, uh, hay emociones buenas o malas, negativas o positivas, pues realmente son emociones y ya, ¿no? Eh, yo más bien las podría catalogar por agradables y desagradables. Pues sí, es desagradable a lo mejor estar enojado. Uh, o es desagradable estar triste. Para algunos, ¿verdad? Porque hay quienes se identifican con ello y se autodenominaron hemos por ahí del... Yo soy Darks. Tú eres Darks. <risa> Cargas murciélagos y... Entonces... Escupe sangre, güey. <risa> ¿Cuántos litros por segundo dijiste por acá? 55, digo, 5.5, perdón. <risa> Oye, este... Entonces... Eh, um... Habría que partir de ahí, ¿no? El, el hecho de, de que no eres enojón. Para, para poderlo manejar, ¿no? Para poder manejar esta emoción, habría que partir de que no eres enojón. Eres una persona normal que se enoja. ¿no? Que, que sí, pues a lo mejor hay una tendencia a, a la frustración, o al, más bien a la impulsividad, y, y, y pues puede llegarte a frustrar fácilmente. Una baja tolerancia ¿no? a la frustración. Eh, o estás en un entorno muy cabrón, güey, o sea, con, con gente, no sé, una, un papá muy castrante o una mamá muy, muy regañona o, o algo por el estilo. Entonces, me parece algo eh, interesante y, y útil saber para empezar, ¿no? Y um, no sé si tengas un comentario sobre esto, porque... Pues un chingo, cabrón. Échale, güey, pues tenemos... <risa> espérate, cabrón, espérate. Bájale. No, este... Pues sí, o sea. Eh, por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer? Me ha pasado. Conozco a alguien que me ha pasado. <risa> Tienes hemorroides, Paco. Que a veces. Hijo, eh... no, güey. Ahorita no. <risa> Qué bueno, güey. Gracias, no, gracias. Eh, en alguna ocasión. Sí me pasó y ¿Lo de las hemorroides o de...? También <risa> no, Pero sí el... Estamos hablando del enojo, Paco No, no mezcles patas con hemorroides Entonces Me encabroné tanto, güey Que agarré el teléfono y lo aventé, güey ¡Paz! Al piso Entonces eh, Siento que cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas no sé, te lo comento para que tú me des luz en eso. Cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas, es bien fácil que te brinques de estar enojado al lado de la agresión a un tercero. Al lado oscuro. Al lado oscuro, la fuerza como look. Oh. 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 
<risa> oye, oye, no sé si le está haciendo el, el sonido de, de Arturito o de, de los pajaritos estos de las, de las ferias, ¿no? Que... <risa> oye, sí. Ah, si Entonces, le hacer daño a un tercero, te quedaste. Pero dime, güey. O sea, ¿cómo, ¿en qué momento sé que...? Digo, yo sé que es difícil muchas veces si no haces consciente tus emociones eh, que están mal. Sé que es difícil decir, bueno, ¿en qué momento tengo que buscar ayuda? Porque siento que, ok, pues eres muy enojón y bueno, pues ya, si tú decides ser enojón toda la vida y no quieres cambiar, pues esa es tu bronca. Pero en el momento en que esa ira y ese enojo se vuelve una puerta para agredir a las personas, ahí yo siento que es cuando ya es bastante peligroso, pues, para tu pareja, para tu familia, para tus amigos, para la gente que te rodea, para tus amigos, tus compañeros de trabajo. Entonces, cuando la persona debe de, de prender ese foco rojo, y cuando dice, cuando debe decir la persona, híjole, tengo que ir ya al psicólogo, porque muchas veces dice, pues es que si te no, bien lo dices, pues te enojas y es normal, pero hasta dónde es normal, uh -huh. en qué momento es, oye, ya, ya ve. Ah, que te arreglen la chingada cabeza Va, va, es una pregunta interesante Y considero que tiene varias aristas Voy a tratar de ser uh, Voy a tratar de abarcar las más posibles Y ser claro en, en, en esto que te quiero compartir um, Hay una línea muy delgada Entre una respuesta agresiva y la violencia ¿no? uh, La violencia tiene como fin desarticular la voluntad del otro ¿sí? o sea, yo uso mi fuerza uso mi manipulación uso cualquier recurso con el afán de que ya no decidas de que ya de que no tomes decisiones de que eh, incluso estés a, a merced de lo que yo te diga otra cosa respecto a lo que platicas paco Uh, yo lo consideraría una respuesta agresiva ante la frustración, ante el hartazgo, ante, uh, ante el contexto, ¿no? ante lo que estuvieras viviendo en ese momento. Um, lo que yo me topo mucho en consulta es uh, personas con una agresividad reprimida y viene mucho... Eh, viene mucho al caso mencionar que culturalmente, como te lo mencionaba hace rato, nos han metido en la cabeza que enojarse es malo. Como a ti y a mí y seguramente a mucha gente que nos está escuchando, nos enseñaron que uh, en algún berrinche de niño chiquito, ¿no? y cállese, y no llore, y no me haga caras, y aguántese. Y qué, qué feo se ve enojado, qué feo se ve haciendo berrinche. Estás condicionando, estás, estás aprendiendo una conducta que es reconocer tus emociones eh, desagradables como malas y que me tengo que aguantar. Pero eso llega a un punto en el que te aguantas tanto y generas tanto estrés que tu respuesta es explosiva. ¿no? Y no, no hay un, una, una manifestación o una expresión adecuada. 
y, y llegas a, bueno, hay personas que llegan a golpear las paredes o a ser muy ofensivos, a lo mejor no con golpes, pero sí con, con insultos. Eh, o, o pasaron un mal día en el trabajo y llegan y se descargan con la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, no hay un cauce adecuado. Eh, es como si... Voy a, hacer, voy a hablar algo simbólico, ¿no? Eh, en algunos casos de consultantes, es como si el niño interior estuviera haciendo un berrinche. Y menciono otra vez... Eh, bueno, un berrinche con, con cuerpo de adulto, ¿no? Entonces, menciono otra vez lo cultural porque aparentemente, Paco, México, no sé, en otros, en otros países, pero aquí los mexicanos tenemos una educación en la que nos convertimos en adultos intelectuales porque vamos pasando año, año con año en la escuela resolviendo cosas un poquito más difíciles cada vez hasta que salimos de la universidad, del bachillerato, resolviendo problemas eh, económicos o de adultos, ¿no? Entonces nos volvemos emocional, eh, nos volvemos intelectualmente adultos, pero nos quedamos emocionalmente niños, porque se nos presentan situaciones emocionales en las que no tenemos control, que solamente nos llegan hasta el límite y explotamos y nos ponemos a llorar y a hacer berrinche y nos sentimos devastados, pero no sabemos cómo manejarlo. Porque la única educación que tuvimos fue, y cállese, y no me haga caras, y aguántese. Y es algo que, que me topo mucho en los resultados de las pruebas. ¿no? Oh, así como hay un chingo de gente, ¿no? Que se encabrona y se va, güey. Se uh -huh. da vuelta y se va. Digo, supongo que es válido que haya mecanismos como para... Detener, ¿no? En ese momento, de alguna manera, lo que estás sintiendo y no ofender a un tercero, supongo. Mm. Bueno, al menos te sí, lo digo, sí, te sí, lo digo claro. porque te hablo de mí, ¿no? Este, pero, pues eso es aprendido, supongo. Son conductas, creo yo, aprendidas porque, pues, así lo ves en tu casa, ¿no? Usualmente, mmm, sí... Uh, Mira, podríamos hablar de, de algo que se llaman mecanismos de defensa, ¿no? De los que hablaba Freud. Eh, los mecanismos de defensa son útiles. Usualmente eh, enfrentamos emociones tan desagradables o tan abrumadoras que los mecanismos de defensa buscan que no te sientas tan... Eh, pues sí, tan afectado, ¿no? Entonces, el mecanismo, uno de los mecanismos de defensa es la huida, la evasión, ¿no? Pero también provienen eh, o, o, o se presentan otros como la represión, el desplazamiento, por ejemplo, que es usual en, en personas eh, que, por ejemplo, que trabajan, ¿no? El, eh, tuve un mal día porque el jefe me regañó. Y yo como no le puedo gritar al jefe, pues llego a mi casa y me descargo con mi esposa. Y mi esposa no me puede gritar a mí y se descarga con mi hijo. Y mi hijo, pues con el perro, ¿no? o con los peluches, o sus hermanitos. Termina siendo Ted Bundy, o termina siendo un Dis... pinche asesino serial, güey. Se orina en la cama y es... su chinga. Y así, ¿no? Entonces van a mi consultorio y... <risa> y 
así, oye, que sí, sí, sí me he topado ahí con algunos casos bastante densos, pero... Si ¿Has es... tenido gente así? O sea, que dices tú, este cabrón va que vuela para un sí. asesino serial, güey. Sí, 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 sí. Neta, güey. Sí, así. ¿Y cómo se siente, güey? Híjole, fíjate, es, es, vamos a platicar un poquito de eso. Um, no entraré mucho en detalles. <risa> eh, en una ocasión, eh, una, un joven argumentaba ver cosas, ¿no? Entonces, eh, para compañeros psicólogos que, que me puedan estar escuchando, que nos puedan estar escuchando, la importancia de aplicar pruebas psicométricas. El muchacho argumentaba eh, así, este, alucinaciones y, y todo esto. Y le apliqué pruebas y le dije así al chile, ¿no? Mira, pues aquí no me sale que estés loquillo. O sea, pues más bien me sale que, que eres medio... Manipulador. Medio sociópata. ¿Qué onda? Mm. ¿no? Y entonces hice, hice algunas ex, unas pruebas también sobre esto que mencionan, ¿no? De las... Eh, de esto de espejear las neuronas espejo, ¿no? Y pues yo haciendo mis experimentos, ¿verdad? estaba más, más chavo. Y yo bostezaba, ya ves que el, el, hay tres cosas que se, se contagian así súper rápido. El bostezo, la comezón y la risa, güey. Y la sífilis, güey. Y la sífilis, güey. <risa> son, son cuatro. Entonces, pues dije... Voy a hacer un experimento, ahora si se, se, se le contagia la sífilis, güey. <risa> y sí, güey. <risa> está bien cabrón, güey. No mames, la penicilina, güey. Está baratísima, cabrón. No, hombre, entonces empezaba yo a bostezar, ¿verdad? Eh. Y no bostezaba el cabrón. Yo, ah, ya valió madre. Entonces me empezó a contar ahí unas cosas bastante densas, ¿verdad? ¿Qué parte era mentirosón el vato? ¿O que es una característica también? Güey, vamos a tener que poner un detector de, mental, de metales aquí en la entrada, güey. O de mentiras también, güey. Y de mentiras. <risa> tener que traer un cuchillo, güey. Capistola, güey. Sí, sí. Eso, eso me sucedió cuando trabajé en otro lugar, güey. No, no, no te voy a decir cuál, pero... Cuando andabas en Europa. Ándale. Sí, sí allá. Allá sí. me sucedió. Sí. Y no sé cómo me dejaban... Es que iba ejer... a fumar mucha mota, güey. No sé cómo me dejaban ejercer allá, güey, porque es ilegal ejercer mi profesión en otro país, güey. Pero ya estabas. A menos que tenga un, una, un permiso o, o algo por el estilo. Pero sí, 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 me, sí me ha sucedido. Este, y así otras experiencias también. Pero sí es, sí es importante, ¿no? Este... Memorias de un psicólogo. Es importante cuidarse de la sífilis. Entonces... <risa> Uh, volviendo al tema, Paco, no sé a qué vino todo esto. Al enojo. Al enojo, sí. <risa> eh, una de las recomendaciones para el manejo del, de la ira uh, son dos, Paco. No sé, eh, no sé si ya estemos en esta parte de las recomendaciones, pero a mí se me antojó. Tú date, tú date, güey. Se me antojó platicarte de esto. Um, Primero habrá que entender que eres un vato normal que se enoja. Ah, ya me acordé a qué venía todo esto. Tú me platicabas sobre cuál era el punto, ¿no? De Para cuál... poder ir a atención. Sí, cuál era, la, cuál era la línea. Mira, primeramente la persona tiene que 
tienen que darse cuenta de que esto es algo que ya le está generando una disfuncionalidad. ¿sí? O sea, si el enojo pasó de ser normal a generarle broncas constantes con su familia, ya lo corrieron de la casa o lo corrieron del trabajo, si ya le empieza a afectar en algunas áreas de su vida, en, en más de dos áreas de su vida, ya podemos estar hablando de un posible trastorno. ¿sí? O sea, ya es la persona ya comienza a ser disfuncional. ¿sí? Entonces, si la persona le genera ruido esto, ¿sí? si la persona dice, ah, caray, no, pues, pues todo esto fue debido a mi carácter, ¿verdad? A mi, al manejo de la ira. Es ahí donde necesita poner acción y buscar ayuda. ¿sí? Entonces, si ya lastimó a alguien, como tú mencionabas, si ya lastimó emocionalmente también a alguien, si realmente no lo quiere hacer por manipular, por manejar, por, por ejercer la violencia de manera consciente, es necesario que vaya a, a consulta psicológica. ¿sí? Entonces... Aquí, eh, ahora sí, pasamos a las, a las recomendaciones. No sé si contesté tu pregunta, Paco. Sí. Y aquí cuando, cuando me topo con estas, este tipo de situaciones, eh, buscamos el manejo de la ira, ¿no? Habrá que saber, habrás de saber que tú tienes una fuerza adentro, que le vamos a llamar impulso. Es una fuerza muy, muy, muy fuerte, vaya. Es una energía muy fuerte. que trata, Es una fuerza fuerte. Es una fuerza fuerte. Que trata de salir y manifestarse, ¿no? Entonces, esta fuerza busca hacer cosas. Es una fuerza vital, ¿no? Es como el demonio que te posee, güey. Fíjate que, que no precisamente es como... Más bien yo diría que es como la animalidad natural que tiene la persona. Sí, que tenemos todos por evolución. Entonces... ¿Y cuándo es el demonio, güey? Ah, no, pues ahí estamos hablando del... Fíjate que, curiosamente, ahorita que lo mencionas, Carl Jung, que era, es uno de los psicólogos más prominentes del, del siglo XX, uh, hablaba de la sombra, del concepto de la sombra, que era justamente esto, reprimir esa, eh, ese impulso, ¿no? O esa, ese anti-yo, ¿no? Ese, ese, mm. esa, si lo podíamos poner a, a términos muy simplistas, como ese... Mi mismo malo, como ese yo malo. Entonces, mientras más lo reprimías, más crecía la sombra. Eh, y, y se apoderaba ahí de, de tu sentido arácnido y... Ah, no, ese era Venom. Pero... Arrancaba la cabeza. <risa> pero, pero hablaba sobre este concepto y, y la represión ¿no? de esos impulsos. Volviendo al tema... Um, Habrá que ser conscientes de que hay una fuerza dentro de ti que se quiere manifestar, pero has aprendido a, a reprimirla, has aprendido a evadirla, has aprendido a, a, a guardarla y que te ha llevado a un impulso, a, a explotar pues, a explotar impulsivamente ¿no? en forma de enojo. Entonces, sabiendo que eres un vato normal que se enoja, comenzamos a saber que no es necesario controlar el enojo, pero más bien manejarlo. O sea, no me lo aguanto, 
o me lo aguanto cuando es necesario, pero más bien, ¿dónde voy a poner esto que siento para que no me haga tanto ruido? Es algo que platicábamos la vez pasada, creo, me parece, no me acuerdo bien. Este, uh, y eso es más que nada el manejo. Usualmente les, eh, yo uso una terapia narrativa que es, escribe lo que sientes, güey, cómo lo sientes. Y usualmente les digo, raya madres, güey. Siéntate. No, Estamos aquí a dos cuadras de las madres, güey. No podemos ir a rayar, güey. Pues si es necesario, sí, Paco. En, en, en un papel, güey. Este, la terapia narrativa. Raya madres. Eh, rayasela a las personas que, que tú consideras que te hicieron daño. Yo les digo, esto no tiene que ser... No tienes que escribir lo que es moralmente correcto, sino lo que sientes en el momento. Nadie lo va a leer, ni yo, ni nadie. Pero esto genera un una descarga de toda esa tensión y esto hace que, que tu mente quede más clara ¿sí? entonces le estás enseñando voy a ser simbólico otra vez imagina que le estás enseñando a tu niño interior a manejar lo que siente a los niños usualmente eh, habrá que reconocer sus emociones ¿no? si no le quisiste comprar algo puedes decirle Uh, ya sé que estás enojado porque no te compré el gancito ¿no? O no te compré el Pokémon ese de Los pelos parados, el Goku ese <risa> ¿Goku o Pokémon? Pues es igual Para las abuelitas <risa> Todos son Goku Y todo es Pokémon, y todo es Pokémon. Ya, sé que, ya sé que estás enojado porque no te compré el Pokémon ese Los niños que se enojan Se enojan ahí en el sillón un ratito Y ahorita que se le pase viene a jugar le estás enseñando a los niños primero a validar sus emociones. Reconoce sus emociones. Yo sé que estás enojado y te hay un motivo. Y te digo, y es válido. O sea, enójate ahí un ratito, se te va a pasar. Oye, haciendo un paréntesis, perdón. Uh -huh. Me acuerdo mucho una frase que me dijiste una vez, güey. Perro eh... que ladra, no man. Chinga tu madre, pendejo. <risa> <risa> se me olvida, hijo de <risa> eh, No. Uh, en alguna ocasión me dijiste... Que te llegaba gente que te decía, es que yo quiero que mi hijo sea así o así o asado de tal forma. Y, y justo hoy vino una mamá diciendo, es que mi hija es eh, ingobernable, o sea, no me hace caso. Eh, se la pasa enojada conmigo, parece que está enojada conmigo todo el chingado día. Y me acuerdo mucho de esa frase que tú me dijiste, que bueno... Tú ya eres esa persona en la que quieres que se convierta tu hijo. Claro. Y se quedó la señora así que... Madres, güey. O sea... O sea, a lo que voy es de que... Como como papás, ¿no? Ha sido ahora que mencionarle a los niños. Como como papás creemos que los hijos son los que están mal. Pero realmente el que está mal es uno, güey. En la gran mayoría de las veces, ¿no? Claro. Cuando no tienen los hijos algún trastorno médico, obviamente, ¿no? Que no tengan algún trastorno orgánico eh, atrás, ¿no? Cuando son meramente conductuales. Eh, queremos cambiar al niño, pero ¿y tú qué? ¿Ya te cambiaste? El crecimiento personal se logra a la luz de la conciencia. Eso lo platicábamos creo que también en el, en el programa pasado, ¿no? Tú tienes que querer crecer de manera intencional. 
porque la, el crecimiento no se genera de manera espontánea. No es como que, ah, pues ya. No es como el Big Bang. No, no, no. no. Tienes que querer crecer, güey. Tienes que querer evolucionar y, y, y aprender a afrontar todas estas dificultades que la vida te va presentando, ¿no? Uh -huh. Dificultades normales. Porque, pues, de repente vienen otras cosas que están muy cabronas, ¿verdad? Y, y habrá que afrontarlas también. Uh -huh. Y habrá que adaptarse. Entonces, sí, este... Muchas veces queremos ver en los hijos algo que, que para nosotros es correcto en la teoría, pero en la práctica es otra cosa, ¿no? Y, y, y habrá que trabajar en, en, en nosotros mismos. Por ahí, en, en hoy me, me hicieron una pregunta por, por el Messenger, por, por Facebook. Me preguntaban sobre... ¿Qué libros le puedo recomendar a mi hija de 12 años este, eh, para que lea? ¿no? Que no sean muy fantasiosos, pero que sean interesantes. ¿no? Entonces ya comencé a hacerle una serie de, de recomendaciones y al final le digo, lo más importante es que te vea leer. ¿no? Porque sí, puedes querer que tu hija sea o tu hijo sea un, un, alguien muy culto, pero pues si nomás lo que te ve es leer el celular, ¿no? el, el, el WhatsApp o el Facebook, pues es lo que va a modelar. Entonces, si te ve encabronado todo el día, pues todo le va a estar encabronado al niño. Tal cual, tal cual. Entonces, a veces son pequeños espejitos, ¿no? Y, y es bien cierto eso que dicen que tu hijo, tu espejo, mm. habrá que evaluar qué es lo que no te gusta de ti y que estás viendo en tu hijo. Mm. Y, y, y pensar en eso está muy cabrón, güey. Yeah. Es una responsabilidad y es... Y es bajarle al ego, güey. El ego es la necesidad de tener razón, güey. Entonces, fíjate, bien interesante, Paco. La palabra... O sea, se necesita humildad. La palabra humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Ah, ¿no es lo que te comes con totopos, güey? Ah, no, no sé, güey. Viene, a lo mejor tendrá similitud, ¿no? ¿No será? Pues es que el humus es de garbanzo. ¿De dónde chingado viene el garbanzo, güey? De la palabra humus, que significa tierra. ¿Qué quiere decir? Este, pues, por ejemplo, abajo de la tierra ya no hay nada, güey. O sea, y la tierra es la que recibe, güey. Hay magma, güey. Hay magma. O sea, hay que ser como la tierra, güey. Hay que ser como el magma, güey. Entonces, la humildad es eso, güey. O sea, aprender a recibir lo bueno que te da la vida y lo no tan bueno. Y a aprender a evaluarlo, ¿no? Entonces, eh, es una recomendación ahí para los papás. Ya eres la persona que quieres ver en tus hijos. Entonces, no se vale decir, es que este niño tiene un problema de... Se la pasa encabronado todo el día, me grita. Oye, pues, si está enojado ese niño es porque algo está pasando, ¿no? Habría que, habría que evaluar. Habría que evaluar. Porque puede ser multifactorial. Pero sí, entiendo el punto. <risa> pues sí. Pues este... Vámonos, Edwin. Vámonos. ¿Qué más? No, pues ya eh, sobre las recomendaciones también eh, la terapia cognitivo-conductual. Ya para cerrar, eh, reconocer cuáles... Busca reconocer cuáles son esas situaciones que te causan malestar. Usualmente cuando hay algo que te encabrona, 
es porque hubo una situación que te generó ese malestar y luego viene un pensamiento automático. Ahí está la clave. ¿sí? ¿Qué pensaste en ese momento? Llegaste y viste la casa toda tirada, toda sucia. ¿Qué vino a tu mente? Ah, que la chingada vieja huevona, no limpia, no yo trabajando todo el día. Y ese pensamiento automático, ¿qué te hizo sentir? Enojo, frustración, eh, encabronamiento. Entonces podemos comenzar a trabajar con el pensamiento automático. Cada vez que llego y la casa está tirada, ¿qué pienso? Y comenzar a trabajar sobre ese pensamiento. Si cambiamos, lo que dice la terapia cognitivo-conductual es que si cambiamos el pensamiento, podemos cambiar la emoción. Y de entrada te puedo decir que normalizar el sentimiento le baja dos que tres rayitas a, a lo que sientes. O sea, es normal que yo me sienta enojado porque vengo y veo la casa tirada. Pues es normal, güey. Está bien, enójate. Pero también es normal que a lo mejor si mi esposa tiene... Si mi esposa y yo tenemos tres hijos y anda atrás de ellos, pues claro que habrá que saber que la casa va a estar tirada. Sí, con uno, cabrón. Sí, con uno. ¿no? Entonces, saberlo así genera otros tipos de, de emociones, ¿no? Ah, bueno, pues voy a agarrar la, la onda, ¿no? voy a ayudarle poquito, o si está poquito tirada no pasa nada. Y eso ayuda mucho a manejar también las emociones. Lo que mucho mundo, lo que mucho mundo, lo que mucha gente eres llama de, ser empático, ¿no? Eres de mucho mundo. <risa> sí, claro, la empatía, ¿no? O sea, claro. ser empático, oye, pues, de poquita madre, güey. O sea, tu señora estuvo todo el día ahí encerrada, güey. Y está cabrón estar con, si con un solo niño es difícil, ahora me imagino que tienen dos o tres o cuatro, güey. O 16 como las familias antiguas Aquí en Camargo hay una familia muy famosa Que se dice Tiene sesenta y tantos hijos ¡Ah, su madre! No no sé, güey No voy a decir su nombre por respeto a la familia <risa> Por respeto a los Rodríguez <risa> No, no sé, me lo acabo de inventar Güey, <risa> nadie sabe eso, güey ¿Qué tal que...? No, la familia Rodríguez eh, no, son ustedes. no son ustedes Sabemos que solo tienen uno Saludos a sus 64 hijos Entonces eh, Pues sí hay que ser empáticos ¿no? Con los demás O sea Si no empezamos a ser conscientes eh, Y empe empezar a pensar Que también los demás Tuvieron, pueden haber tenido un día pesado El hecho de quedarse en la casa No significa que no haya problemas El hecho de que tu hijo vaya a la escuela No significa que tu hijo no se haya enfrentado A chingar y media en la escuela eh, El hecho de que tu hermano, tu vecino, tu amigo O sea, todos somos un universo diferente Y todos estamos expuestos a mil cosas en un día O sea, deja, necesitamos dejar de ser egoístas y empezar a pensar un poquito más en los problemas de los demás, ¿no? Claro. Y pues vamos a hacer, vamos a dejar de ser egoístas. ¿Cómo dijiste ahorita? ¿El ego es qué? El ego es la necesidad de tener razón. El ego es la necesidad de tener razón. Vamos a mandarle un mensaje a los que hacen el champú ese ego y que le pongan el champú que tiene la necesidad de, de tener razón. De tener razón, claro, güey. 
Iba a decir ese chiste ahorita, pero no, se, me, se me pasó el tiempo, güey, no, no. y tenía que regresar a huevo porque tenía que a huevo decir el chiste. Lo tenías que sacar, carnal. Si no me enojo, güey. Muy bien, muy bien. Y ya, ya necesario no enojarse. Bueno, sí, enójense. En cabrón, rayen madres, güey. Raya madres, Paco. Pero no les pegues. Pero no les pegues. Acuérdate la canción de Alejandro Fernández. Mátalos, esa. Con una sobredosis de ternura. <risa> y pues... Y ya no sé, no sé qué más sigue. Pues sigue el episodio 3. No se lo pierdan. Se lo pierdan. Va a estar muy bueno. No sé todavía de qué vamos a hablar, <risa> pero va a estar muy bueno. Desde ahorita sabemos que va a estar buenísimo, cabrón. No, pues nada más. Yo creo que quiera cenar, que quiera dormir. Es viernes. Hay que ir a descansar, a bañarse, a quitarse el cubrebocas. ¿Qué más? Y pues ya. A soñar con un mañana mejor. Listo. Con ganas de vivir sin, sin enojo. enojo. Este fue el segundo episodio con ganas de vivir sin enojo. Edwin, ¿cómo te sentiste? No, hombre, pues cada vez me gusta más esto, Paco. Aparte del... encabronado. No, ah, no, 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 yo estoy muy relajado, bastante, no, no siempre. Sí, güey. Ya, güey. Baja ese cuchillo. <risa> no, este, muy... Por más que lo quieras intentar y lo sigas intentando, <risa> no me vas a clavar la daga, güey. Cállate, Paco, eso no lo están viendo nuestros... Nuestro auditorio. Tú sonríe y todo estará bien. No. <ríe> no. no te, te comento que eh, lo que comentamos en los comentarios. Te comento que eh, lo que platicamos en, en este episodio fue muy enriquecedor, muy edificante. Es, es un tema con, con mucho... Mucho de dónde cortar, ¿no? Mucha tela de dónde cortar. Entonces, llegamos a conclusiones muy interesantes, Paco. Eh, Dijo Jack el Destripador. ¿Qué, oye? Mucho de dónde cortar. Ah. Estamos muy cansados ya. Viernes, Les, entiéndanos. Querido auditorio. Viernes, entiéndanos. Y, y pues nada, deseamos que este episodio haya sido de su agrado. Y, y pues de... está, está chido, ¿no? De su agrado sí. y de su desagrado para los que dijeron, ah, no mames, sí soy bien pinche enojón, tengo que buscar terapia. Porque a veces no se siente chido, ¿no? Así como que decir, ah, no, sí estoy bien de la chingada, necesito la terapia y pues no se siente padre. Pues esperamos que también les haya servido. Y este, pero fíjate qué curioso, ¿no? O sea, cómo el, el enojo... Se comporta similar a cómo se comporta, o sea, tiene los efectos que tiene eh, de una forma muy similar el miedo, ¿no? Sí, o sea, sí, cómo, sí. cómo se parece mucho el enojo al miedo, ¿no? Porque luego a veces también el, el enojo es como una forma de escudarte, ¿no? Así como, cuando, o sea, una forma de escudar el miedo, o para no verte miedo, pues te cabronas, güey. Fíjate que es, eh, considero que viene de la misma rama evolutiva, ¿no? Yo creo que si nos transportamos a 
miles de millones de años atrás. No sé si ustedes ya hayan nacido en, para entonces. Uh, lo, las amenazas que pudo haber... Eh, Munra ya había nacido, güey. Yo creo que sí, güey. <risa> las amenazas que pudo haber habido en, en el entorno hostil... Eh, era necesario el miedo para reconocer esos, esos peligros y el enojo pues, para defenderse, ¿no? Entonces, el miedo, que es algo tan básico, eh, se transforma eh, in, eh, a partir del nivel de peligro, ¿no? O sea, la evasiva, la evasión es... La huida es básico, pero a medida que el peligro va incrementando, pues puede llegar hasta la amenaza o el... O el enojo, ¿no? La, el ataque. Entonces, es una reflexión interesante la que señalas, Paco. Sí. <risa> <risa> y pues, pues... Ya. Es todo por hoy. Terminamos. Síguenos en... Ay, perdón. Síguenos en nuestras redes sociales. Y escuchando la siguiente semana. Bye. Bye. Bye.